0: Embora voltar aqui nessa live especial, onde nós vamos falar das cinco linguagens do amor das crianças. Nós vamos falar do amor que cura. Não sei se ficou salvo ali a primeira parte da minha live, mas, gente, tava até sem filtro. Deixa eu botar um filtro aqui. <risos> Agora sim! Muito bem-vindas, mamães que estão chegando. Quem já estava me acompanhando, tamo de volta. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Respondam aí. se estão me ouvindo? Que nós vamos meter bala aqui no nosso conteúdo. Vou acelerar porque eu sei que mãe não tem muito tempo. Juscelio, me escuta no Instagram. Só Agora sim, bora gente, bora Então nós estamos aqui falando sobre amor Nós estamos falando sobre linguagens do amor Que bom que vocês estão de volta, tô vendo a galera voltando aí, fico muito feliz Bora, pode ser que na nossa infância nós não tenhamos conhecido todo tipo de amor Vocês sabem quais são as linguagens do amor? Vocês já leram o livro do Gary Chapman? A parte boa da gente ter pessoas comunicando as coisas aqui é que em muitas situações a gente não tem o tempo de pegar um livro inteiro e ler, de sentar e né, de bruçar nos estudos, ficar muito tempo, mas aí vem as pessoas comunicadoras, né, na internet, por exemplo, e comunicam a mensagem dos livros. Por isso que é muito importante a gente estar tá sempre seguindo pessoas que têm esse conteúdo, né, o conteúdo que nos interessa. Ah, a Fabrícia falou que já leu, a Josi tá lendo, que delícia. Então, as cinco linguagens do amor, por Gary Chapman, ele estudou né, como as pessoas comunicam o amor. Esse foi o estudo de Gary Chapman. O que, que ele entendeu? Que existem cinco linguagens que nós amamos e nós nos sentimos amados de acordo com cinco linguagens... E aí, o que ele fez? Ele escreveu, gente, aí ele escreveu as cinco linguagens e ele explicou pra gente quais eram essas cinco linguagens e como que a gente podia amar, olha que interessante, as pessoas através dessas linguagens. E eu já vou linkar pra vocês com os nossos filhos, então prestem muita atenção nesse conteúdo. As cinco palavras, as cinco, as cinco linguagens do amor, a forma que a gente comunica o amor, são... Palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber e dar presentes, atitude ou atos de serviços e toque físico. Vou explicar rapidamente cada uma dessas, vocês vão se identificar aí. E por favor, eu quero que agora vocês pensem aí quais são as linguagens do amor... A primária, a que você mais comunica o seu amor. Começa, enquanto eu falo, a refletir a sua vida. Eu quero que todo o tempo do nosso conteúdo, durante todas as lives dessa semana, eu vou fazer live até sexta-feira, todos os dias, neste mesmo horário. E eu quero que vocês sempre pensem em vocês. Não é, gente, pra pensar aqui no marido, né? Ah, o fulano faz isso. que o ciclano faz? Que a minha mãe... Não. Pensem em vocês, Pensem em vocês. É esse o meu pedido. Vamos fazer um exame de consciência, tá bom? Palavra de afirmação. O que, que é a palavra de afirmação? Alguém sabe aqui o que, que é a palavra de afirmação? Palavra de afirmação é quando você faz... Não é só elogio, mas quando você faz um elogio, você está dando uma palavra de afirmação. Você afirma o quanto aquela pessoa é boa pra você, o quanto aquela pessoa é boa em algo que ela faz. Não necessariamente boa pra você, mas boa em algo que ela faz. Então, quando eu chego, por exemplo, pro Lucas, que é o porteiro da Brincrear, o Lucas trabalha lá na Brincrear, talvez até esteja ao vivo aqui, porque ele tá sempre por aqui. E eu chego pro Lucas e falo assim... Nossa, Lucas, eu vi como você foi gentil hoje com aquela mãe... É, que não... Ó, tô dando um exemplo muito simples... Que não conseguiu abrir a porta do carro... E você foi lá, e você ajudou, e você foi gentil... Eu achei isso muito legal... Isso, e eu tô lembrando, Lucas... Porque quando a gente fez as dinâmicas da Brincriar... Eu sou diretora da Brincriar... Que é uma escola aqui de Fortaleza... Inspirada em Montessori... Uma escola de crianças de 1 a 3 anos... E aí, eu lembro que eu fiz a dinâmica das linguagens do amor para a equipe. E o Lucas falou que a linguagem do amor dele era palavra de afirmação. E é tão interessante a gente descobrir e a gente saber, né? Porque aí eu pude, eu posso hoje, enquanto diretora, exercitar cinco linguagens do amor com a minha equipe. E aí, isso é palavra de afirmação. Não precisa ser assim, de adulto para adulto. Então, imaginem essa comunicação para uma criança. Ai, Lara, mas como que faz um elogio para uma criança, né? Vou elogiar um desenho, vou elogiar alguma coisa que ele fez? De preferência, elogie a criança. Vocês viram que o elogio foi para o Lucas? Foi algo que ele fez, mas foi para ele. Nossa, você foi muito gentil. Então, ao invés da gente falar, nossa, que, como, que desenho lindo, você pode falar uma palavra de afirmação, que afirma o quanto aquela criança foi dedicada no que ela fez... Caprichosa no que ela fez, criativa, eu uso muito essa palavra, talvez porque eu me sinta é, uma pessoa criativa e porque isso foi muito trabalhado em mim quando criança. Eu, eu reforço muito isso para os meus filhos: Nossa, você é muito criativo, você encontra soluções. Eu sempre tô falando isso pra eles. E isso, gente... Me digam aqui se vocês não concordam comigo. Isso não estimula, gente? Não dá um empurrãozinho na gente quando alguém fala assim... Ei, eu tô vendo o que você tá fazendo. Tá sendo 10 o que você tá fazendo. Eu, eu tô aqui. Eu tô achando massa. né? Eu tô te acompanhando. É, pra qualquer pessoa, gente. Pra qualquer pessoa. Sabem o que eu faço? Muito... Se eu sou bem atendida em algum lugar, eu tenho o hábito de comunicar ou pela internet, ou numa cartinha, eu deixo lá um, um guardanapinho, ou eu vou lá... Quem que é o gerente? Você fala assim, quem é o gerente no lugar? As pessoas já abrem o olho desse tamanho com medo. Eu vou lá e falo pro gerente, aquela funcionária sua é excelente, excelente. Não perca essa funcionária. Gente, vocês já imaginaram o poder dessa comunicação? o poder dessa comunicação, vocês se sentem motivadas quando vocês recebem uma, uma, uma palavra de afirmação e digam aqui, quero vocês interagindo comigo, não quero só falar, não é monólogo só, vamos conversar, que o Ao Vivo do Instagram é essa ferramenta incrível que permite que a gente converse, a Júzia, me voltei pra ver a Júzia aqui. Elogiar é poderoso. É poderoso. É poderoso. Às vezes você tá cabisbaixa e você encontra alguém. Ou então você... É... Não é nem que você encontra alguém. Alguém chega pra você e faz um elogio, por exemplo, do jeito que você tá vestido. Ou do seu sorriso. Ou do seu jeito de falar. Alguém é muito gostoso, né? É um reconhecimento muito gostoso. Então, isso é a palavra de afirmação que Gary Chapman entendeu que é uma das linguagens do amor. Então, eu comunico o meu amor através de palavras de afirmação. E aí, já comecem a pensar se vocês comunicam o amor dessa forma. Vocês comunicam o amor dessa forma? Vocês é, falam para as pessoas o quanto vocês gostam dela? Vocês falam para as pessoas como que como que elas são especiais, importantes na sua vida. E eu nem preciso dizer que isso aqui tudo é tão passageiro, tão rápido. O que, que a gente planta? Eu, eu, eu tenho muito, muito, muito é, cuidado com isso, né? Com o que eu vou falar para as pessoas. E, e nem sempre a gente consegue, viu? Nem sempre a gente consegue expressar exatamente o que a gente tá sentindo. Mas é muito importante que a gente tente né, doar esse amor em forma de... Palavras de afirmação. A segunda linguagem do amor que tá aqui no meu roteirinho é qualidade tempo. O tempo de qualidade. Quem aí sabe o que é tempo de qualidade? Lara, tempo de qualidade é eu ficar do lado do meu marido. Tudo bem, mas será que você só estar do lado da pessoa? Prestem atenção. Será que você só estar do lado da pessoa já é... Tempo de qualidade, sua presença. Vou sentar aqui do lado do meu marido hoje enquanto passo o Jornal Nacional, vou resolver umas coisas aqui no WhatsApp que eu preciso. Tô aqui, tempo de qualidade. Vocês acham que é isso, tempo de qualidade? Me respondam. Não é isso, Fabrícia já colocou aqui. Não é isso, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você dedicar Dedicar um tempo a alguém, dedicar um tempo a estar com alguém, e se você vai assistir um filme, por exemplo, você preparou esse ambiente, olha que legal, você escolheu um filme legal, você foi lá e fez uma pipoca quentinha, com manteiguinha, né, você diminuiu a luz ali do quarto, né, você fez um momento, olha que diferente, Ok, você está ao lado do seu marido, mas você preparou esse momento pra viver a presença dele. A mesma coisa, as pessoas que às vezes gostam no fim da noite de ficar juntinhas, enamoradas. Eu lembro muito da minha avó e do meu avô. Eu lembro muito disso, que toda é preocupada. <risos> Enfim, eu, li, eu lembro da minha avó e do meu avô. Dois nordestinos, gente, baixinho. Te rives, Mas eu via muito as linguagens do amor deles e <coughs> bargou aqui e aí, é, eles ficavam juntos no fim do dia na varanda de luz apagada. Vocês já experimentaram estar com alguém que vocês amam na luz apagada? Eu olhava aqui e falava, ah, gente, que povo doido. Por que, que tá né, no escuro? Estão economizando luz. E aí hoje, eu e o Ellison, várias vezes a gente já esteve juntos. Com tudo apagadinho. Só aquele barulho dos grilos, assim, ó. E os... aquela companhia gostosa sabe, e aí um entra, às vezes faz um chá, né, ou pega uma água pro outro, e, e é aquele momento de estar tá junto, mas não é estar junto com o bendito celular, né, e a gente sabe o quanto, o quanto as telas têm afastado a gente desses momentos, né, então o tempo de qualidade é você dedicar um tempo com a pessoa, preparar algo para viver com a pessoa. Então, hoje nós vamos fazer um piquenique. Ai, a pessoa, a pessoa do tempo de qualidade, ela quase morre de alegria, né? Ai, vamos fazer hoje um piquenique, vamos pra praia, vamos fazer um passeio no parque, vamos dar uma volta de bicicleta junto, mas vamos fazer junto, né? E nada, gente, nada, nada, nada como... Um olho no olho, uma conversa, né? Se interessar pela pessoa. Como é importante se interessar pelo outro, né? É, é você é perguntar como que a pessoa tá e você esperar a pessoa responder. Né? porque a gente tá tão acostumado a passar pelas pessoas né? e falar, oi, tudo bom, bom dia aí a pessoa, tudo bom, oi, tudo bom Tchau, todo mundo tá bem, tá tudo lindo né? e às vezes não tem aquelas pessoas que você entra no elevador e aí fala assim, oi, tudo bem aí a pessoa fala tudo So, minha filha tá meio doente. Vocês já, já passaram por isso? Você não tava esperando que a pessoa fosse contar algo, né desabafar. Mas a pessoa sente essa necessidade né de falar sobre ela. Quantas pessoas têm a habilidade da escuta, de silenciar do lado dessas pessoas que querem falar. E só escutar. Isso não é uma habilidade mais é, que as pessoas conseguem né, viver, hoje tá cada vez mais difícil, por quê? Eu, eu tava mesmo, eu, eu, Lara, tá, vamos lá falar de mim, que aqui eu, tá com minha cara aqui na tapa também, eu passo, gente, sabe os áudios de WhatsApp? Eu passo no 2, porque eu tenho muita coisa pra fazer, porque eu tenho que ser produtiva, tananã, poxa, já pensou se a gente tivesse a habilidade de fazer isso com as pessoas pessoalmente? <risos> que loucura que ia ser se a gente acelerasse todo mundo, é isso que a gente tem feito hoje em dia, a gente tá acelerando tudo e a gente não tem mais tempo pra ouvir, e às vezes a gente quer falar, 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 falar e não escuta, né, não tem tempo de escuta, então, quando a gente fala de tempo de qualidade, é estar com a pessoa, é ouvir a pessoa. E quando a gente fala dos nossos filhos, a gente já vai falar disso. Essa vai ser a parte mais encantadora da live. Fiquem aqui, tá? E se vocês estão curtindo, mandem aí pra alguém, pega o um aviãozinho, manda aí pra chamar uma amiga, que a live ainda tem chão, tá? Simbora! Próxima linguagem do amor: presentes. Dar e receber presentes. Quem aí ama dar um presente. Eu posso falar de umas três ou quatro amigas que eu sei que é a linguagem do amor primária, que é aquela que ela mais se comunica, é presente. O Ellison acabou de falar uma coisa muito legal aqui. Bezinho. Nossa, tô morrendo de sede. Eu e meu pai em silêncio uma tarde inteira, é uma tarde inteira de duas pessoas felizes. Ele fala assim pra mim, ele falava, né, quando a gente morava lá em Cidrolândia ou em Campo Grande, ele falava, Lara, é, B... É tão interessante que eu vou pra Cidrolândia pra ver meu pai e a gente começa a assistir futebol uma hora da tarde. Aí eles sentam os dois e ficam juntos, ou no quarto ou na sala. E aí eles assistem até o último jogo do domingo, por exemplo, né? que acaba, sei lá, nove da noite. Aí ele falou assim, já teve dia de eu ir. Isso, gente, eu já faz 11 anos que eu tô com a criatura, tá? Então, eu tô falando de coisas, né, mais antigas. Aí ele fala assim pra mim, já aconteceu de eu ir pra Sidrolândia cumprimentar meu pai, sentar com ele, almoçar, sentar com ele, e depois levantar e falar tchau, pai, dá um abraço. E ele me dá um abraço tão gostoso. Ele me dá um abraço tão gostoso. Ele fala assim, na hora de ir embora, parece que eu fiz a coisa mais especial do mundo pra ele, né? E é... Esse... 15 anos que eu tô com ele, gente. Falei 11. Uh! Casamento. Casamento é, é 10. Ex, errei tudo. Eu não sou boa de números. Mas aqui é é, O tempo de qualidade, né? É, é a pessoa que sente-se feliz. Meu sogro, a linguagem do amor primário do meu, sogro é, do, do, do meu sogro é essa. Então... Eles não falam nada. Mas eles estão ali, né? E... É, receber presentes. É, é aquela pessoa, gente... É muito legal. Eu acho muito legal no ambiente de trabalho, porque... Ô, oh, Lucas! Falei do Lucas! Oi, Lucas! O Lucas entrou. É aquela pessoa que se você chegar, gente, sem brincadeira, se você chegar com a pedrinha embrulhada e colocar na mesa dela escrito, oi, lembrei de você, ela vai qual morrer de feliz. Vocês conhecem alguém assim? Adora um presente, adora. É a primeira a pensar nos presentes todas as datas. As, não tá nem aí que a data é comercial, ela a primeira coisa que ela pensa é o presente de aniversário, presente de Natal, presente da Madre, presente, presente, presente. E é uma pessoa que se sente genuinamente feliz com aquilo. A gente não é meio de fachada com esse negócio de presente? Às vezes, gente, a gente vai em festa de pessoas que a gente nem conhece muito bem, aí tem que comprar um presente pra pessoa, aí você fala, meu Deus, eu não sei o que dá pra essa pessoa, por quê? Porque você nem conhece a pessoa direito, convenhamos, isso acontece às vezes, né? Aí fica lá, gente, que eu vou levar um vinho, acaba tudo em vinho, por quê? Porque você nem sabe, você tá comprando ali só pra cumprir, né, uma, cumprir um, um me fugiu a palavra, cumprir um protocolo, né? E aí não, tem gente que já pensa assim, gente, cinco meses antes ela já tá programando o presente que ela vai dar pra pessoa daqui cinco meses. Ela já tá lá pesquisando, olhando o preço, colocando no caderninho dela, né? Por quê? Porque ela já observou que a pessoa gosta... Às vezes a pessoa nem tem dinheiro pra já comprar, então ela já começa a se programar, juntar dinheiro, gente. É essa pessoa que dá valor para um presente que ela dá. Ela também ama receber um presente, então essa é a linguagem primária do amor dela. Certo? Então, temos muitas pessoas assim, eu acho que com certeza vocês ou se identificaram ou lembraram de alguém que vocês conhecem que adora dar e receber presente. Essa é uma linguagem do amor. Quando a gente presenteia, nós também estamos amando, porque nós dedicamos um tempo àquele presente. É desse presente que eu estou falando, que você dedica um tempo para ler a pessoa que você quer presentear, ou então que você lembra que a pessoa gosta de alguma coisa, ou melhor, mais lindo, quando você tá num lugar e você vê algo e você lembra dessa pessoa, e aí você compra aquilo e vai toda feliz entregar pra essa pessoa, porque você lembrou dela. E, e você dedicou um tempo ali. E não importa, gente, se é um presente comprado, se é um presente feito. Às vezes as pessoas falam, né? Ai, ah, mas só comprou. Não, não só comprou. Dedicou um tempo pra ir comprar. Dedicou um tempo pra escolher esse presente. Dedicou um pouco do dinheiro dela. E não tá fácil tirar dinheiro do bolso nesse Brasil nosso, de meu Deus. E aí, é, ela dedicou. Ela entregou dela pra comprar esse presente. né Então... Presente é uma linguagem do amor e é poderosa como todas as cinco linguagens. A quarta linguagem do amor, eu quero falar sobre ela, tá bom? A parte quando eu uso um presente que ganhei, sempre lembro da pessoa. Isso é ser presente. Massa! Patrícia tava me falando esses dias, eu dei um brinquinho para Patrícia. Eu e a Patrícia somos amigas há muitos anos. E eu dei um brinquinho. E aí ela falou assim, amiga, toda vez que eu ponho esse brinco eu lembro de você. Então quer dizer que através desse presente, você se faz presente na minha vida. E é isso. né? O presente é você estar com a pessoa, mesmo que você não consiga estar ao lado da pessoa. E aí, é... atos de serviço. Atos de serviço. E eu quero falar um pouquinho sobre essa linguagem do amor com vocês. É, a minha avó paterna, ela está internada. Eu espero que ela ainda esteja viva internada. É, mas estou recebendo um monte de mensagem aqui das minhas tias, ligação do meu pai e da minha mãe, já nem sei mais o que aconteceu. Mas ela é uma nordestina, sergipana, brava... Que nem o diabo que fala aqui, né? Uma oncinha. E assim, gente, é muito engraçado. Já era engraçado ver ela com meu avô quando eu era criança e ele era vivo. Mas era engraçado também ser educada, criada por ela, porque eu ficava muito na casa dela. E ela, gente, hoje eu consigo ver nitidamente que a linguagem do amor primário dela é, espero, é atos de serviço. Por quê? Porque era uma pessoa que estava o. O tempo inteiro fazendo alguma coisa por nós, o tempo inteiro, então, ai, mas ela não conseguia ser docinho, ai, mas ela não conseguia falar com jeitinho, ai, mas ela, mas ela era extraordinária naquilo que ela se comprometia a fazer, vocês já conheceram alguém assim? Ou talvez vocês até se sintam assim. Às vezes eu me sinto assim. Às vezes eu acho que eu devia ter mais tato no jeito de falar com as pessoas. Às vezes eu acho que eu devia ser menos atrevida. Que eu devia ser menos questionadora. Que eu devia falar com mais carinho. E, e isso são coisas que são coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai melhorando. Que a gente vai lapidando na nossa comunicação. É muito importante que a gente é, respeite as pessoas. Mas... Pode ser que você não seja tão boa nisso, mas você seja uma pessoa daquelas que você pode contar. A pessoa, o seu amigo pode contar com você. E é assim que eu vi a minha avó. Minha avó, ela cuidava dos netos, ela fazia comida, ela lavava a roupa, ela cuidava do meu avô. E ela tinha vários problemas de saúde e ela estava sempre ali fazendo muito por todos. Então é uma pessoa do ato de serviço, é aquela pessoa que entrega o amor dela através de uma comida que ela faz, de uma roupa que ela lava... Né, de aquela pessoa que você chega na casa dela e fala não, peraí, deixa eu jogar uma aguinha aqui nessa varanda né para deixar esse ambiente gostoso pra gente aí vai lá, joga uma água na varanda, seca rapidinho já vai lá, busca um, um copo d'água que seja gelado né, porque não existe nada, nada, nada como é, esse amor simples que todo mundo pode entregar Todo mundo pode entregar, todo mundo tem é, um copo d'água para dar, minha gente. Todo mundo pode jogar uma água na varanda, todo mundo. E às vezes a gente não faz isso, às vezes a gente não serve o outro. E o serviço ao outro é o que enobrece, é o que enobrece, é a gente ser útil, né? Ó, oh, a Fabrícia identificando a sogra. Não é aquela pessoa às vezes, Fabrícia, que vai ficar abraçando, beijando, sendo melosa, ou até falando. Lembram da da linguagem, da palavra de afirmação? Às vezes, às vezes essa pessoa, ela não é de ficar falando tanto que ela te ama. E aqui, gente, entra essa questão, né, que às vezes a gente não se sente amado porque a gente não escuta que é amado. Mas quantas coisas as pessoas fazem por nós, né? Então, Fabrícia, você entendeu aí o que, que é o serviço né da sua sogra? É a forma dela de amar, às vezes não é a pessoa que fica lá falando ai, te amo, mandando mensagem, né, aquele... aquele... Aquele, aquele carinho todo na linguagem, ou talvez não seja a pessoa melhor para escolher presente na vida, né? Aquela que compra meia mesmo pro amigo secreto, <risos> né? Só que é essa pessoa que tá sempre, gente, existe essa pessoa incrível no mundo que está sempre organizando as coisas, que tá sempre preparando, né? Poxa, quem que não sabe como é passar Natal, de quem ato de serviço na casa de quem... De quem? Pô, oh, Natal, na, na casa de quem tem essa linguagem ato de serviço, é a coisa mais gostosa do universo, não é? Ninguém sai mal servido de uma casa de uma pessoa cuja linguagem do amor é ato de serviço. E aí, toque físico. Toque físico é aquela linguagem, óbvio, né? Pelo nome já dá pra vocês entenderem. Que é aquela pessoa que ama e se sente amada através do toque físico. E aí você diz, abraço e beijo? Né? Porque a primeira impressão, assim, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é que... É abraço e beijo, né? Toque físico. Mas não, toque físico ele pode vir de várias formas. Pode ser um passeio de mãos dadas. Pode ser uma cosquinha, uma brincadeira. É aquela pessoa que ela tá sempre encostando, fazendo carinho. O Valentim, o Valentim. E enquanto eu falava com vocês, eu ia lembrando dos meus filhos. E é muito clara pra mim já, claro pra mim, que eles já vivem essas linguagens. E aqui entra... É o ponto alto da nossa live ponto altíssimo da nossa live presta muita atenção no que eu vou te dizer porque o que eu vou te dizer é marcante e vai mudar a sua vida porque eu não me disponho a vir aqui à noite, depois de um dia cheio né, de pôr três crianças pra dormir pra falar pouca coisa, não eu vou falar uma coisa muito especial pra você agora, presta atenção que pode mudar a sua vida se você realmente escutar presta atenção não existem cinco linguagens do amor? Nós falamos de uma por uma aqui, certo? São cinco. Certo? Existe um tanque em cada criança. Assim como existe em cada adulto, também existe um tanque. Na criança isso é muito poderoso. Por quê? Porque na infância é o lugar onde nós precisamos preencher esse tanque do amor com todas as linguagens. Por quê? Porque se você preencher todo dia um pouquinho de cada linguagem do amor com seu filho, ele vai saber, olha que poderoso, ele vai ser um adulto que vai saber amar com todas as linguagens. Ele vai conhecer as linguagens do amor desde criança. Olha que poderoso, olha que ferramenta poderosa. Você não precisa dar só um desses para o seu filho. Eu digo, eu não conheci todas. Eu não conheci todas as linguagens do amor. Mas a gente pode fazer isso pelos nossos filhos. A gente pode ajudá-los a conhecerem todas as linguagens. Então todos os dias a gente pode dar um passinho. Todos os dias a gente pode lembrar de falar o quanto eles são especiais para a gente. O quanto eles mudaram as nossas vidas quando eles chegaram o quanto a gente os ama, o quanto são especiais, criativos. Todos os dias a gente pode abraçar os nossos filhos, beijar, fazer cosquinha. Todos os dias a gente pode presenteá-los com algum carinho. Criança é tão simples, né? Eu me lembrei agora que uma vez o Azaf, que é filho dos nossos amigos que estão aqui na live, ele, ele fez... O... eu não lembro exatamente, Patrícia vai me lembrar aqui. Ele passou por alguma cirurgia, eu acho, alguma coisa estava no hospital e eu fiz um desenho para ele de um barquinho e eu levei para ele e acho assim que é, é diferente para uma criança ganhar um presente desenhado de um adulto, né? Mas eles estão sempre nos presenteando com desenhos, não estão? Eles são muito carinhosos. Então, é, doar um tempo, né, de qualidade, doar um tempo de verdade. E nós vamos falar sobre isso já, já. É isso que nós precisamos fazer, gente, pela infância. E vocês sabem, eu falei aqui no início da live que eu sou criadora é, do movimento mundial Infância Além das Telas. E hoje a gente olha é, e nossas crianças estão cada vez mais de lado. Nossas crianças estão cada vez mais esquecidas, né? Para as telas, as crianças, elas. A gente coloca as telas na mão das crianças para deixá-las passivas. É, a gente usa as telas como aquela rede de apoio que, que silencia a criança. Então tudo que a gente está falando, de todas as linguagens, eu não consigo pensar em uma que seja possível com essa criança vidrada na televisão, ou vidrada no tablet, ou vidrada no celular, eu não consigo, vocês conseguem, eu não consigo. Se a gente quer exercitar isso e se a gente quer realmente preencher os dias dos nossos filhos, enchendo o tanquinho deles do amor de todas as linguagens, não é possível que a gente ache normal deixar essas crianças tanto tempo jogadas ali, na frente das telas, né? Não é verdade? Como identificar, identificar a linguagem do amor das crianças? Existem aí crianças é, mais velhas, né? De 5, 6, 7 anos. E aí tem três passos para você identificar a linguagem do amor que já é primária. Então a gente sempre vai ter aquela que, que é a que a gente mais comunica. Embora a gente. O grande segredo de conhecer as linguagens do amor na né, execução com os filhos seja preenchê-los de todas as linguagens, todos os dias. Aí você vai fazer assim para identificar. Preste atenção à forma como a criança demonstra amor, porque a tendência é que expresse amor da mesma forma que precisa ser amada. Então eu tenho é, aqui a Alice que ama presentear, que tá sempre presenteando com desenho, ela ama desenhar então ela tá sempre presenteando com desenho é muito forte na Alice eu vejo também já a palavra de afirmação nela, mamãe linda mamãe como você consegue isso como você consegue aquilo ela adora me ver falar, me ver fazer live, me ver fazer stories e eu vejo muitas coisas já nela, né? O Valentim com o toque físico, ele é muito carinhoso, ele gosta de ficar junto. O Valentim é tão toque físico que ele... É o café do Ellison, que é ato de serviço. Olha que legal, eu consigo identificar nos meus filhos várias das linguagens. Eu vi aqui pra cima uma mãe que falou isso. Falou, nossa, eu consigo identificar várias, então é por isso. Ó... A Fabrícia, por isso que identifico todas na minha filha. Parabéns pra você que é mãe identificou todas, é porque realmente tá fazendo efeito, né? Tá, tá surtindo efeito, você tá no caminho certo. O Valentim, gente, é tão interessante que ele chega perto da gente se ele não tá abraçado, ele tá pisando no nosso pé. Pra vocês terem ideia, ele para na nossa frente. Assim, por exemplo, eu tô sentada numa cadeira. Ele vem pra conversar, ele para com os dois pezinhos em cima dos meus pés e começa a conversar comigo. Ele se conecta fisicamente muito facilmente. Muito facilmente. Então, tem três anos e já comunica super bem essa linguagem do amor. Muito melhor que eu. Mas é assim, a criança tá o tempo inteiro abraçando, né? Se esfregando. Vai ser um gatinho. E... E aí... A segundo, o segundo passo, escute os pedidos frequentes da criança. O que que seu filho tem pedido para você? O que que ele tem pedido? Aqueles olhinhos brilhosos pedem o quê? Pedem abraço, pedem um presente, pedem um passeio. Olha como é interessante. Eles sinalizam, as crianças sinalizam o que elas precisam. Então prestem atenção no que que seus filhos têm pedido para vocês. Porque assim vocês vão identificar como ele se sente amado, como ele gosta de se sentir amado. Né? É... E aí a gente pode pensar aqui também, atente para as reclamações que a criança faz com regularidade. Quais são as reclamações que essa criança faz? Né? Do que, que ela costuma se queixar? Sabe por quê, gente? É, é muito importante falar isso para vocês, prestem atenção. É muito interessante que... A criança que está sendo fortalecida em palavra de afirmação e o adulto também, tá? É muito doloroso quando ele escuta algo ruim sobre ele. Porque essa é a linguagem e é a forma que ele sabe amar. Então ele não compreende como alguém consegue fazer com ele uma coisa tão ruim. Por quê? Porque ele valoriza isso. Você já viu assim, ó. Vamos pensar na gente, tá? Vol voltemos para consciência. Quando a gente, a nossa palavra do, a nossa linguagem do amor é palavra de afirmação e alguém fala uma coisa muito ruim. Nossa, você é um lixo. Tô dando um exemplo. Gente, pra quem a linguagem do amor primária é essa, palavra de afirmação, é a mesma coisa que você abrir um buraco, tacar a pessoa dentro e fechar. É a mesma coisa. Ela se sente muito mal, porque, porque ela foi ferida através da linguagem do amor dela. Quando a linguagem do amor de uma criança é toque físico, por exemplo, ou quando ela está sendo abastecida, né? O tanquinho dela está sendo abastecido de toque físico, e você dá um empurrão, ou você dá um tapa na cabeça, ou você dá um tapa, isso fere. Por quê? Porque ela, ela ama dar o toque físico, ela se doa dessa forma, ela ama dessa forma. Então, quando ela apanha. Quando ela leva um empurrão, quando ela... Isso dói demais. Isso dói demais. E é por isso que uma criança que vem todos os dias recebendo muito das linguagens do amor e vem sendo enchido o tanquinho, realmente é uma criança sensível. Ela é sensível à vida. Ela é sensível à vida. E ela fica muito triste quando uma dessas coisas aqui é, é, é tolida. Então, por exemplo, a criança que, que ela... É, é muito valorizada no tempo, né, de qualidade, você já faz isso muito, o dia que você fala que vocês vão fazer uma coisa e você precisa desmarcar de última hora, ou você não comparece, isso dói, então vejam bem agora, vejam bem, prestem atenção, se nós queremos ser boas mães, comunicando, sendo presentes, presença que cura, porque quando nós estamos fazendo tudo isso, nós estamos nos curando também. Há muita cura, né? Quando a gente tá amando há muita cura. Deus, ele faz isso mesmo. Ele, ele faz a gente amar pra gente se curar. E quanto mais a gente ama, mais a gente se cura. Essa que é a verdade. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter que estar tá consciente. Porque se a gente fizer o contrário, a gente vai machucar. E aqui entra a responsabilidade, você tem uma grande responsabilidade como mãe, como líder, como coração do seu lar, o coração da sua casa. Você tem uma grande responsabilidade, porque se você está educando, criando, cuidando da sua criança com amor, comunicando as linguagens do amor, quando você fizer o contrário, isso vai doer. E aí você precisa se culpar e ficar muito mal? Não, você precisa olhar para isso e falar, puxa, eu errei. E ter a humildade de pedir desculpas, ou ter a humildade de modificar aquilo que você errou, ter a humildade de dizer pra si mesma, nossa, não é por aqui que eu quero ir. Não é isso que eu quero fazer com os meus filhos. Né? Existe manual pra ser mãe? Existe? Existe? Existe não, mas existe, existe o amor, todo mundo sabe aqui o que é amar, né, o ser humano ainda, ainda consegue entender muito claro o que é amar, nós sabemos o que é amar, eu tô ganhando seguidoras durante essa live, tô vendo aqui que vocês estão começando a seguir, tô muito feliz, sejam bem-vindas, é... A gente sabe o que é amor. Então, quando a gente vive o amor, é muito difícil a gente viver o contrário né? daquilo. Então, a palavra é responsabilidade, a Fabrícia falou. E aqui vem uma frase linda que eu sempre uso. Quem é minha aluna tá aqui, já faz tempo, é, já sabe que eu uso muito essa frase, que é a frase do pequeno príncipe. Quem sabe qual é a frase que eu vou falar? <risos> Eu uso muito essa frase. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa que fez dela tão importante. O que, que isso quer dizer? Que quanto mais a gente ama, quanto mais a gente ama os nossos filhos, quanto mais a gente comunica o amor aos nossos filhos, quanto mais a gente entrega amor aos nossos filhos, mais eles se tornam importantes para nós. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz com os relacionamentos. Né? Vou dar um exemplo aqui que, que tocou agora no meu coração. Imaginem que você trabalha numa empresa e nessa empresa tem uma senhora que faz a limpeza, faz o seu café, faz lá várias coisas todos os dias para você. E você nem, nem dá oi direito, nem dá um boa tarde direito, você nunca dedicou nenhum tempo para essa pessoa. No dia que você dedicar um tempo para essa pessoa, no dia que você dedicar. E quando eu falo de tempo, é em abastecer, usar do seu tempo para trabalhar uma dessas linguagens. Quando você, quando você se dedicar a trabalhar essas linguagens. Você vai perceber o quanto essas pessoas vão se tornar importantes pra você também. Não é? Essa pessoa se passa a ser alguém na sua vida. Por quê? Porque você dedicou um tempo. Ou você levou um bombom pra essa senhora. Ou você parou do lado dela e ouviu. Tudo bom com a senhora, dona Maria? Tudo bom. Como que estão seus filhos? Soube que a senhora tem um filho que tá na faculdade? Como que tá ele? E aí essa pessoa começa... A, ela entra num hall de pessoas da sua vida. Ela deixa de ser aquele fantasma... Passando com o café... E ela entra pra sua vida. Olha que interessante. É o tempo que a gente dedica pelas pessoas. né? De linguagens do amor. É esse tempo... Que ele faz com que as pessoas existam. Isso é muito forte. E agora pensem aí... O que vocês têm feito... Né? Como vocês têm visto os filhos de vocês? Eles existem? Eles existem dentro de casa? Nós estamos vendo os nossos filhos? Eu vejo muitos pais que falam, ah, eu não sei brincar, não sei brincar, né? não sei, senta lá, senta lá com seu filho, sabe, olha pra ele, escuta ele, criança tem tanto pra falar. Escuta, porque quanto mais você ouvir, mais você vai achar interessante. Vocês já viram aqueles pais que, que nunca é, brincam com os filhos? Aí quando brinca fala meu Deus, ele é muito inteligente. Ele faz isso, faz isso, faz isso. Começa a ficar encantado com a criança. Não é porque a criança agora ficou interessante. É porque agora essa criança foi vista. Agora essa criança passa a existir. Gente, existem... Existem casos de depressão, existem casos de suicídio. Nós estamos aqui falando em Brasil, não sei se tem alguém de fora, mas Japão aí já tá num ranking gravíssimo de suicídio de crianças. Suicídio de jovens, de adolescentes, pessoas cheias de vida, pessoas que tinham muito para compartilhar, porque não se sentem existindo. Nas suas próprias casas. Vocês conseguem perceber a gravidade disso? As, pessoas, as crianças não se sentem existindo em suas próprias casas. Nada justifica. Nada justifica o seu filho entrar e sair de casa e você não perguntar como ele tá. O seu filho ficar num quarto o dia inteiro e você não ir lá olhar para ele e perguntar se ele precisa de algo. Nada justifica você nunca sentar com seu filho para conversar com ele. Nada justifica você não levar um café, você não levar um doce, você não levar um biscoito, você não convidar esse filho mais de uma vez para almoçar. Nada, nada justifica a gente abandonar os nossos filhos dentro das nossas próprias casas. E aqui eu falo de telas, mas a gente abandona para tantas coisas... E a gente, às vezes, abandona, 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 e isso acaba em depressão. E depressão, vocês sabem onde acaba, se não for tratada, né? Então, é um assunto muito, muito, muito sério. Muito sério. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês, porque é um assunto muito sério. O amor, ele é colocado em prática. Prestem atenção nisso. O amor, ele só existe, ele é só colocado em prática quando a gente ama o outro. Foi isso, foi essa a mensagem que eu trouxe, né? A gente coloca em prática o nosso amor quando a gente ama o outro. Como a gente tem amado os nossos maridos, como a gente tem amado os nossos amigos, como a gente tem amado as pessoas que convivem com a gente, como a gente tem amado os nossos colegas de trabalho, como a gente tem amado os nossos filhos, sobretudo porque aqui estamos aprendendo enquanto mães. Eu quero deixar uma tarefa pra vocês, uma tarefa prática, tá? Eu quero que a partir de hoje vocês se comprometam comigo, comigo, e eu quero que vocês venham vocês lá no meu direct pra me contar, tá? Se comprometam comigo a olhar com mais carinho para essas linguagens do amor. Você não precisa ir lá ler o livro inteiro, estudar horas. Eu te trouxe mastigadinho, te trouxe mastigadinho, pra você colocar em prática. Você vai pegar e você vai, todos os dias, você vai tentar exercitar as cinco linguagens do amor com seu filho. Todos os dias. Você vai dar um beijo, você vai falar que ama... Você vai fazer um desenho, você vai fazer uma comidinha pra dar de presente, você vai fazer alguma coisa pra essa criança. Você vai sentar com ela pra ter o tempo do coração, que é aquele tempo zero telas, tá? Sem celular na mão, sem um copo d'água na mão. Você não pode estar fazendo outra coisa. Você precisa dedicar tempo a essa criança. Nem que seja só escutando ela, tá? Nem que seja só ouvindo ela. Você vai fazer isso, você vai... Você vai olhar para essas cinco linguagens do amor e você vai exercitar todos os dias. Todos os dias. E antes de dormir, coloca a mão aí no coração e faz um exame de consciência. Como eu fui hoje com as pessoas? A vida é tão frágil. A vida é tão frágil. Como eu fui hoje? Como eu posso melhorar? É, se hoje eu não conseguir, então amanhã eu tenho mais uma oportunidade. Todas as vezes que você, as vezes que você abrir os olhos, você estará de frente com mais uma oportunidade. Você estará de frente com mais uma oportunidade quando você abrir os olhos amanhã. E o que eu tô te falando é tão, tão simples e tão profundo e prático, porque você já pode começar agora. Você já pode começar amanhã cedo. É assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de mostrar onde está o problema e vocês identificaram o problema. O problema está em não enxergarmos, em não ouvirmos, em não tocarmos, em não falarmos, em não presentearmos. E eu gosto também de dizer como fazer isso, então nós passamos por tudo aqui que vocês podem fazer. E eu deixo uma tarefa para vocês também, eu espero de coração que vocês consigam, sabe por quê, gente? Lá na frente, se Deus quiser, nós seremos velhinhas. Nós estaremos lá na nossa casinha, no nosso silêncio e a gente vai lembrar. O que fica na memória é o que a gente fez. O que fica na memória é o que a gente fez, né? O que a gente fez pelo outro. O que fica na memória é aquilo que a gente viveu. Não é aquilo que a gente assistiu. O que vai ficar na nossa lembrança é o que a gente viveu. E aí eu quero que a gente tenha muitas lembranças incríveis da infância dos nossos filhos, de tudo que a gente fez por eles, de tudo que a gente viveu juntos. É isso que eu desejo. Que a gente lá na frente colha, vendo os nossos filhos amando os outros, né, utilizando as linguagens do amor, que nós estejamos presentes. Que nós sejamos presença que cura por onde nós passarmos. Que nós sejamos presença que cura desde o acordar até o dormir. Que nós sejamos presença que cura nos nossos lares. Todo mundo quer a família dos sonhos, mas poucos estão lutando por isso. Que a gente lute por isso. Que a nossa família dos sonhos esteja logo ali. Depois que a gente abrir os olhos, agradecer a Deus e amar. Um grande beijo no coração de vocês. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí no fundo do seu coração. Foi muito especial para mim estar aqui. Um grande beijo. Obrigada pelas novas seguidoras. E aí eu vou salvar agora no IGTV. Vocês podem compartilhar... É, marcar alguém, tá bom? Pra escutar essa mensagem, alguém que você ame. Andréia, obrigada. Muito legal que você tá aqui. Um beijo no Josézinho. Primeiro melhor amigo do Valentim. A Paty, vamos encher o tanque das nossas crianças. Isso, vamos fazer essas crianças existirem nos nossos lares. Né? Um grande beijo. Obrigada. Amanhã estaremos aqui de novo às 21h07. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.